1: Labdien, esiet sveicināti, ir trešdiena 6. jūlijas, nedaudz pār 3. pēcpusdienā un tas ir laiks, kad mēs runājam par ārpolitiku, redzījumā divas puslodas, un kā katru nedēļu šeit studijā ir Eduards Liniņš, sveicināts. Labdien. Un joprojām aizvietojot Aidi Tomsona, arī es, Uģis Lībietis Latvijas radio ziņa dienesta. un kā ierasts šīs turpmākās stundas laikā, mēs runāsim par trījiem galvenajiem tematiem.
0: Jauna dokumentālā filma ir izgaismojusi Francijas ārpolitikas aizkulises. Centrā ir pašreizējā Francijas prezidenta Emanuela Makrona un viņa ārpolitikas konsultantu komandas neveiksmīgie centieni panākt vienošanos ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu par iespējamā kara Ukrainā novēršanu. Šīs sarunas izrādījās neveiksmīgas un liek uzdot jautājumus par to, Cik efektīva ir Francijas ārpolitikas koncentrēšana viena cilvēka rokās?
1: Pēc kārtējās valdības krišanas Izrēlā turpinās politiskā nestabilitāte un novembra sākumā gaidāms jau piektās parlamentu vēlēšanas vien četru gadu laikā. Un šajā nedēļā Izrēles jaunais pagaidu premjerministrs Jairis Lapic ir devies savā pirmajā ārvalstu vizītē, arī starp Franciju, lai spriestu gan par Irānas kodol programmu, gan par iespējamo Izrēles energoresursu tirzniecību uz
0: Eiropas Savienību. Vairāki desmiti cilvēku zaudējuši dzīvību simtiem aizturēti protestos, kas pagājušajā nedēļā notika Uzbekistānā. Neparedzēti lielie protesti izrādījās nopietnas pārbaudījums pašreizējām valsts prezidentam, kuram atbalstu paudis arī Krievijas prezidents Putins. Nākošais Notiekošais piesaistīs arī plašu starptautisko uzmanību, to starp apvienoto nāciju organizācijai un savienotajām valstīm pieprasot pārtraukt vēršanos pret protestētājiem.
1: Šos tematus tad arī tur rūpīgāk šķetināsim šīs stundas laikā, bet sāksim mēs ar Francijas ārpolitikas aizkulisēm un to, cik tad ietekmīgs ir vai par cik ietekmīgu sev vēlas redzēt Emanuels makrons.
2: 21. telefona saruna, kura kopš decembra notikusi starp Francijas un Krievijas līderiem, jau ieguvusi anekdotisku nokrāsu. Prezidents Makrons šai procesā sevi pozicionēja kā miera centienu iemiesojumu, taču vispārēju skepsi. Raisījušas viņa iespējas jebkādi iespaidot Krievijas vadoņa lēmumus. Šo skepsi vēl vairāk pastiprinājas oficiālais Parīzes nesen publiskotais 20. februāra telefonsarunas atšifrējums, no kura redzams, ka Putins brīžiem nesaka patiesību savam sarunbiedram, brīžiem atļaujas augstprātīgu toni un familiaritāti uz robežas ar netaktiskumu. Telefonsarunas teksts tika publicēts sakarā ar dokumentālās filmas Prezidents, Eiropa un karš demonstrēšanu Francijas sabiedriskās televīzijas otrajā kanālā. Filmas autors, žurnālists Līja Lagaša un viņa komanda vairākus mēnešus pavadījuši prezidenta Makrón tuvumā, fiksējot viņa starptautiskās aktivitātes. Par to esot bijuši informēti Francijas sarunu partneri, taču pēc minētajām publiskotajām atklāsmēm Krievijas aģentūra Rie raksturojusi Francijas rīcību kā diplomātsko sarunu noslēpumu nepieņemamu atklāšanu. Vairums kritiķu rietumos savukārt atzīsti lagaša darbu par ļoti nozīmīgu dokumentālā kino sasniegumu kas pietuvina auditoriju mūsdienu starptautiskās diplomātijas aizkulisēm. Sastatot sarunā dzirdamo ar mums zināmajiem notikumiem, dažas dienas vēlāk jau atkal iezīmēs krievijas līdera Putina cinisms un liekulība. Kad prezidents Makrons 20. februārī lūdza sarunbiedru atklāti pateikt, kādi ir viņa nodomi, Putins tā vietā izsaka pārmetumus Ukraiņas prezidentam Zelenskijam par Minskas vienošanos nepildīšanu. Ne vārdi par lēmumu. Atzīt pašpasludināto Donbasu tā saucamo tautas republiku suverenitāti pārisdienas vēlāk un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā vēl pēc Sarunas noslēgumā Krievijas vadonis paziņo, ka vispār jau grasījies uzpēlēt hokeju, bet upurējas šo svarīgo nodarbi, lai aprunātos ar Francijas prezidentu par Eiropas mieru likteni. Lagaša filmas pēdējā epizode atspoguļo trīs kontinentālās Eiropas valstu vadītāju, prezidenta Makrona, kanclera Šolca un premjerministra Dragi. Vizīti Krievijā. Tās noslēgumā Francijas prezidents jau atkal iezīmēs savu pozīciju. Jā, Ukrainai uzvarēt, taču tieši necīnoties pret Krieviju. Vēl jau vairāk nemēģinot to iznīcināt.
0: Divas
1: puslodes! Šodien mums studijā ar Eduardu pievienojas divi kolēģi, Elizabeta Vizgano, Latvijas Ārpolitikas institūta, pētniece un arī TVNED žurnālisti, sveicināti. Un dien? Un Toms Radfelders sarežģīts tagad tev nosaukums, bet stādījuši tev priekšākā ASV Delavēras universitātes politikas zinātņu doktorantu. Jā, sveiki. Sveiki. Um, dzirdējāt šo stāstu par mēs viņas, kā mēs viņus nosaucām tā aiz nu, tieši tā frivola <laughs> par. <laughs> par erotiskām sarunām, par telefonu ilgu stundu garumā starp divu valstu līderiem, bet nu vispār kā jums liekas šādas te Nu, diezgan bezcerīgas sarunas, atkārtotas, par ko tas liecina, par tiešām dzīvošanu divās pilnīgi citās realitātēs, vai absolūtu vienas puses ticību savām spējām izmainīt politiskus procesus, sāksim ar Elisabēju?
3: E, jā, nu, protams, ka šīs te, Krievijas un Francijas... E, Īpašās attiecības ja ir vēsturiska tradīcija, kas tātad ir jau saistāma Šarlda de Gaulle šo te izcernoto tādu kā atspēka politiku pret tātad šo te amerikanizāciju un ASV potenciāla ietekmi. Tātad īpašās attiecības ir PSRS, um, kas tātad tika pārņemts arī ar tās mantinietas Krieviju. Uh, bet uh, kas tad būtu svarīgi visā šajā saspēlē? Uh, faktiski jau pirms ap gadiem mēs redzējām, ka šīs tie īpašās attiecības, kas bija Francija ar Krieviju, izspēlējās arī ar dažādu tehnoloģiju, cehošu dažādu energoresursu sadarbības stiprināšanas mēģinājumiem, kas faktiski noslēdzās līdz ar Krimas aneksiju, kur Francija vairs nebija kur sprukt, un lielā mērā jau Francija skriet pakaļ arī Vācijai, kas arī mēģināja dibināt un stiprināt šīs te attiecības ar Krieviju. Notikumi ir iegriezījušies citādāk, mēs nevaram atgriezties pie tā biznesa, pie kura Francijai Velis pēc Kara grūzijā, un mēs redzam, ka šī Tādu turēties pie pēdējiem sadarbības matiem, kas tā tad Franciju un Krieviju, un arī Eiropu un Krieviju saista un arī, protams, mēģinājums izspēlēt šo tekstu politisko dinamiku Francijā, ņemot vērā to, ka Makrons ir nesen pārdzīvojies vēlēšanas, ir jauna premjerministra un tā tālāk. Tā kā šo tā faktoru patiesi ir daudz, bet varbūt tas...
4: No nu, nu, es atšķirī papilnāt to, ka, nu, Francija vēsturiski arī ir skatījusies varbūt netik daudz uz Austrumu, protams, sektors arī ir, vai ne? Bet tā ļoti bieži ir tikus definētāta tā, tā kā tāda rietumu, atonis dienvidu, tā kā skatījuma valsts, jo viņai arī, protams, ir svarīga frankofonā pasaule savā, kas ir, protams, Āfrika, arī bijušās kolonijas, tuvajos austrumos, kas ir Sīrija un Libāna, arī, starp citu, neiesnāktiem tematiem par premiēre arī bija saistīts tieši ar Libānu, un tā kā ar Francijas attiecībām tieši ar Libānas valstu tagad. Tā kā, man liekas, ka varbūt arī šie spiedieni nav tik lieli, tādi, kā tiksim, mūsu platuma grādos, kā mēs izdotam par Krieviju. Francijai vairāk vienkārši ir tā pārpolitika tāda vairāk globāla, un līdz to tas skatījums arī par Krieviju vairāk varbūt ir tāds globālāks, kā mēs varētu ar Krieviju sadarboties tajos jautājumos, kas mums ir svarīgi. Bet, uh, ņemot
1: vērā to, ka uz to brīdi, par kuru iet runa šie, tas ir dažas dienas, faktiski, pirms uh, darbības uzsākšanas uklīnā, Šis globālais skatījums pret Krieviju jau bija pilnīgi cits jau tajā brīdī, un vai var teikt, ka no šajā brīdī, kad tiešām, nu, visu ir tāda, kā, nu, diezgan negatīvi noskaļot par to, ka kaut kas var būt, vēl mēģināt kaut ko pa labam izdarīt, vai tā, tā...
4: Es neteiktu, ka pilnīgi visu pasauli. Mūsu platuma grādos, ir būt eiroatlantiskajā talpā, mēs redzam milzīgi solidāti apet Ukrainu. Bet, teiksim arī, nu manas to reģions, ka mēs sakoja arī, man bija interesi, man bija interesi kā tas atspēlējās uz attiecībām tur un kā cilvēki skatās tur. Un tur ļoti bieži īsnībā medijos parādījās pat savu veita kā tāda vilšanās sajūta. Nu, ka no sērijas pret Ukrajinu mēs izrādām milzīgu solidaritāti, kamēr mēs nepievēršam vispār uzmanību ne situācijā Rietumkrastā, ne situācijā Sīrijas pilsoņkarā, ne citos konfliktos. Tāpēc, um, jā, tā globālā solidaritāte ir, bet tā būt nav varbūt tik vienpusēji, kā mēs nereti. Tā kā, nu, skatamies, liekas, mūsu mediju telpā. Un tāpēc, man liekas, arī Francija, tā kā, To temperatūru nedaudz būtu tādā ziņā, varbūt izjust, tā būtu tā tāda mana hipotēze.
3: Varbūt tas varētu šeit ātri papildināt vienkārši minēt to, ka vēlām mērā šīte dinamika starp Franciju un Krieviju iezīmē arī šo te politikas kontinuitāti, tātad Normandijas formāts, kas protams nav veiksmīgs formāts, kas nav novads īsti pie tā vēlāmā rezultāta, notika arī faktiski šī gada janvāri un februāri, vēl bija pēdējā tikšanās Normandos 10. februāri un lielā mērā šīte sadarbība, ko Francija mēģina turpināt, tātad ir loģiski ka Eiropas politikas izvērsums, kur viņš mēģina spēlēt, tātad dominanti lolo er, er, Eiropas, šaha spēlē. Jā,
0: daudzi saskata šai nu, teiksim Francijas prezidenta aktivitātē telefoniskajā tiešām turpinājumu senai vēsturiskai um, tradīcijai proti Francija vienmēr ir centusies sevi apliecināt balansējot un sevišķi jau augstākāra laikā balansējot zināmā mērā starp anglo rietumiem, un loģiskais pretsvars tad pretējā pusē ir padomi savienība, lai kāda tā arī nebūtu, teiksim, Charles de Gauls nekad nebija prokomunistisks, un savos principos viņš, protams, bija rietuma demokrātijas pārstāvis, bet, nu, mēs atceramies šos izteikumus par Eiropu no Atlantijas līdz Klusajam okeānam, Nē, tu, viņš, gan teica, līdz Urāliem, <laughs> līdz klusēm Okānam, tas bija droski vēlāk, un tas bija Gorbačovs, kurš mēģināja visu padomju savienību tur iedabūt, bet tā tad uh, jā, uz Eiropu ir jāskatās neaizmirstot to austrumu daļu, un tā pat tiešām ir sena vēsture, kas uh, Francijai... Um, ir tradicionāli jau kopš, nu, faktiski kopš 19. gadsimta nogales, kopš um, Antantas izveidošanās laikiem, kad Francijai Krievija ir bijusi sabiedrotais, un, uh, nu, jāsaka, kā ir Francija, un Krievija uh, nekad arī nav īsti nonākušas tāda ļoti nopietna konflikta situācijā, Un pēdējo, teiksim... Es gribētu teikt mūsdienās, vien. Nu, arī pagātnē, un tomēr... tam es Nu, tiešām, jā, teiksim, pēdējā gadsimta laikā, tā varētu teikt. Bet daudzi vai nu vismaz daži atceras otrā pasaules kara noslēgumu nu un, piemēram, savienotajās valstīs mītošais Krievu politologs Pjantkovskis ļoti regulāri uzsver to, ka faktiski Staļins esot ievilcis tā brīža Franciju uzvarējušo valstu koalīcijā, pievienojot šim lielajam trīniekam Lielbritānijas savienotās valstis un padomju savienību, kas, protams, bija iznesušas visu otrā pasaules kara smagumu pamatā un Francija, kā zināms, kara sākumā cieta smagu sakāvi un Jā jācīnījās, protams, pretojās bija brīvā Francija, tā tad Šarald de Gaulle vadībā, kas pamazām pievienojās šai anti koalīcijai, bet, nu, kara beigās, protams, Francijas svars bija tāds, ka, nu, tā bija tāds ceturtais mazākais ritenītis <laughs> un šai, šai četrotnē un, kādā, noteiksim, tieši biedra staļina Vēlmes un savukārt tāds arī politiskais aprēķins ļāva Francijai, nu, kā, tre, kā ceturtajai piedalīties, iegūt savu okupācijas zonu Vācijā un tātad iegūt zaudēto, atgūt zaudēto prestīžu. Nu jā, tas, kas pēdējā laikā diezgan aktīvi tiek arī rietuma
1: medijos apspriests, nu, ka Francija vēlas būt tas pirmais un velkošais ritenis šajā, te varbūt, procesā, un um, izdevums politiko ir publicējis arī tādu tā analīzi par to, kā varētu vērtēt šīs sarunas, un tas, tā uzmanība tur tiek pievērsta tam, ka um, nu, šīs sarunas, veiksmīgas, neveiksmīgas, ir izkristalizējušas to, cik Lielā mērā tik liels valsts un ietekmīgs valsts kā Francija ārpolitika ir koncentrēta tomēr vienu cilvēka rokās, un ka tur apkārt ir ļoti mazs, lai gan drīz ne maz, nēsoš, uh, politisko konsultantu, nu, teiksim, tād, uh, padomdevēju loks, kas, kas sniedz tos padomus. Un kā jums liekas, cik tomēr ir noteicošs faktors arī tas, tas kā ir veikušās šīs attiecības, kā viņas ir attīstījušās tieši Emanuel no Macrona personē?
3: Nu, lielā mērā, es teiktu, ka šis tiekšpolitikas faktors jau noteikti ir viens no tādiem noteicījušiem un svarīgajiem. Protams, kā jāsaka, ka arī Sarkozija politika attiecībā uz Kriebiju nebija diži ašķirīga. Jā. Nu, mēs vēl joprojām esā šajā te paradigmā, kurā tad Francijas ar domāšana ir izteikt rusofilu, un tā nebūtu no vienīgā valstu. Jā, mēs un Sarkozija loma,
0: Sarkozija loma 2008. gadu Krievijas uh, uzbrukuma laikā Gruzijai, nu, ļoti līdzīga pat mēģinājums sarunāties abām pusēm, un... Um, toreiz noregulēt šo konfliktu nepar labu jāsaka Gruzijai.
3: Vienmērīgi. Un, un jāņem arī vairāk ka Francija tad ir vieno šimtie valstīm, kur nu teicsim, vienu no analītiskām paradigmām, kas 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 šo šitat ļoti bieži un šos iegpolitiskus, šos faktorus, kas tā nosaka arī Francijas ārpolitisko kursu. Jāņem vairāk, vairā, šī tā ir koloniālā valsts, kurai ir milzīgs arī tā dažādas dažādes um, diasporas, tās iekšienē un līdz ar to ārpolitikā lielā mērā tiek regulēti iegšojami procesiem. Un šie aktors spēlē lielu nozīmi tajā, kā Francija veido savu ārpolitiku, un, 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 un tā rezultātā, teiksim, šie tekstspolitiskie procesi, kā jau es minēju prezidentu vēlēšanas, kā es minēju jauns kabinets, e, ir ļoti nozīmīgi. Makrons nav stabilā pozīcijā, viņam ir nepieciešams sabiedrotie, viņam ir nepieciešams atbalsts, un līdz ar to tradīcija turpināšana šādās situācijās dara ļoti labi.
0: Jā, nu un jāceras, protams, ka Francijā, ir ļoti liela sabiedrības daļa, kas vēsturiski simpatizē Krievijai, kur, kur pastāv lielā mērā tāda eksaltācija, tāda afektācija ar Krievu dvēseli, Krievu baletu, Krievu citu mākslu, arī Krievu literatūra vēsturiski ir Francijā populāra. Nu, Savukārt, teiksim, neizjūtot ļoti nopietnu apdraudējumu no Krievijas, jo saprotot, ka, nu, teiksim, situācija, kad Krievu tanki varētu aizripot līdz Lamanšam, diez vai mūsdienās ir domājama, un līdz ar to ir, ir viegli mīlēt Krieviju tur no Eiropas pretējā gala. Jā, apas
3: valstis moci tāds dižās impērijas komplekss kaut kādā ziņā.
0: Jā, nu Francija to ir ātrāk, tā kā bijusi spiesta izdzīvot, kā saka Francija beidza būt globāli impērija faktiski 1871. gadā, un tad jau pārējais bija tikai tāds... Nr, paliekas. <cloud> jā, nu tā, tāds izdzīvošanas, šī, šī sindroma izdzīvošanas periods, un Francijas dekolonizācija, protams, arī bija gan sāpīga dažos punktos, nu Krievija, var teikt, ir pēdējā, kura vēl dzīvo ar tādu uh, atjaunojamās būdībār... impērijas uh, vai saglabājamās impērijas izjūtu. Uh, vēl viena lieta, kas šajā te, nu,
1: publiskotajā video ir redzama arī pār šotien, nu, mm, sarunu vešanas veidu un Putina attieksmi, un man arī redās jautājums, vai, nu, droši vien cilvēks izbauda šo, nu, tādu un savus varus izrādīšanu, un vienalga neatkarīgi no tā, kāds ir valsts līderis pretī, un šeit jau arī izskanēja viedoklis par to, ka tiek pārkāpta diplomātiskā etiķete, nu, mhm. pirmkārt, man ir jautājums, vai mēs vispār varam runāt pa jebkādu diplomātisku etiķeti no Krievijas puses, no vienas puses ar to, ka, nu, Putinam, nu, nav neviena cilvēka, kurš, kuram, kur viņš uztverti pietiekami nopietni vai es par sau nu, tādu pietiekami spēcīgu pretinieku izņemot Es
4: es īstenībā teiku, ka tas iet kopā, nu, ar to Putina pasaules redzējumu, ko ļoti daudzi eksperti ir ļoti daudzās diskusijās pētījumos aktualizējuši, to, ka viņš šodā savā veidā, takā pievilcs un nenovērtāts. Un līdz ar to, ā, ja <laughs> jūt, nu, <laughs> tādā ziņā, un tad līdz to, ja tu juties takā pievilcs un tad līdz to, tad, ā, nav iemesla cienīt citiem, nu vi, cit, viņam nav iemasa cenīt attiecīgi arī citus cilvēkus, vai nē? Un maņlīgās tas tas ļoti parādās. Un maņlīgās tas arī iet kopā ar to, ko daudz krievieši pētnieki ir uzsvēruši par nepieciešamību veidot jaunu pasaules kārtību, kurā Krievijai būtu taisnīga ietekmes sfēra, tā teikt, mēs runājām jau par šo te impērijas pārdzīvošanas sindromu lēnām, vai ne? Tāpēc maņlīgās, ka tas varā varbūt arī varā tiet tā tādu Putinu personīgo prizmu, un viņš arī, tā kā, To izjustu, un
0: Putins, taču, protams, ir pārdzīvojis ne vienu, vien Francijas prezidentu, un tas ir ne tikai Putina personības, bet tas ir visas Krievijas šī brīža domāšanas fenomens, ka lūk šie rietumu līderi demokrātiski mandātu iegūšie, viņi taču ir tikai Īslaicīga īslaicīgas parādi. Un... Viņiem ir šis mandāta noilgums, respektīvi termiņš, kurš nav pagarināms, bet lūk es būdamies īstens imperators, protos Putins par sevi, ja, ne tā, ne es pagarināt savu mandātu tā un citādi un pamainu konstitūciju, vajag. Un tā ir tā politikas māksla. Uh, kuru izjūt ne tikai Putins kā savu priekšrocību, bet izjūt visa Krievijas sabiedrība ļoti lielā mērā. Un, mm. un šie, šī retorika par to, ka atcerēsimies 14. gadu, ka tā bija šķiet... Uh, lielā septītnieka vai, vai, vai 20. sanāksmi neatceros, kur, nu, vienkārši neviens negribēja ar Putinu sēdēt pie viena galda, un tad tas, laikam, bija Solovjows, Krievu propagandists, kurš teica, nu, viņš ir imperators, tāpēc viņš sēž viens. Tie uh, vien, politiskie viendienīši, tie tur savā pūznītī, bet imperators sēž viens, ja? lūk, es, imperators, tā, tā var būt tas Putinams šķiet. Un, no nu, tā, tā ir sabiedrības domāšana arī lielā mērā, kas, kas nenovērtē demokrātiski iegūta mandāta svaru, leģitīma mandāta svaru, bet novērtē šādas varas, šādas varas mehānismus un, Un šādu pieeju varēja? Elzbiet, es vēl gribēju jautāt.
1: Jūs minējāt to, ka, nu, tā ir tradīcija, politikas vešanas tradīcija Francijā, bet arī daudzos komentāros ir teikts, ka, nu, ja pašai Francijai varbūt liekas, ka, nu, tās ir viņu tradīcijas, ka mēs darām visu pareizi, tad tomēr uz tā kopējā Eiropas fonu liekas nedaudz dīvaini. Tad man rodas jautājums. Ja mēs runājam par vairāk par Eiropu, kā vienotu, varbūt, veselumu, kurā Francija pati izvēlējusies vai grib būt par to lielo vilceju spēku un centrālo spēku, kas grib stiprināt savu lomu arī uz pasaules skatovis, šāds te visai specifisks kara laikā ārpolitisks līderis un pieejāk, ja? Ko tas varētu nozīmēt pārējiem sabiedrotajiem partneriem Eiropā un arī tiem, kas gribas ar mums sadarboties?
3: Nu, es domāju, ka mēs jau uh, varam ar lielu drošību un pārliecību teikt, ka uh, Francijas uh, atbalstīt mēs esam, un mēs varam justies pilnīgi droši. Nu, to arī noteikti pierāda arī šī te nesenā nato Madrid samita uh, iznākums. Es neraizētos par to, uh, kur tad šī Francijas pārliecība uh, Baltijas valstu kontekstā uh, mūsu uh, pierobežas kontekstā ir. Es drīzāk paties domāt varbūt par to, ko teica Toms, tātad šīte Francijas globālās politikas ambīcija. Es domāju ļoti bieži no Eiropas skatu punkta, mēs šo te neredzem, mēs aizmirstam par to, ka šī šīs valstvas vēsture tikai ap šai laikai mēs paskatāmies uz Francijas tiešām pati gan tuvojos austrumos, gan Ziemara, Afrikā, mēs patiesi redzam, ka šīte ambīcijas ir krietni plašākas un patiesībā tas politiskais vektors uz dienvidiem tai ir krietni varbūt svarīgāks nekā tas, kas uz austrumiem un un tu Par to mums nevajadzētu aizmirst, jo tas tad arī noteikti šo tajā francijas politikas attīstību tuvā nākotnē.
1: Neaizmirstīsim par tojām austrumiem un uz tojām austrumiem arī Jā. dodamies un tur ir, nu, kā tu, Edvards teica, daudz politisko viendienīšu un īkslaicīgu viendienīšu dodamies uz Izraela pašlaik.
2: Pirms nedēļas Izraels parlaments nobalsoja par pašatlaišanos, kas nozīmē, ka pilsoņiem jau piekto reizi četru gadu laikā būs jādodas pie vēlēšana urnām. Iepriek reizi tas notika pagājušajā gada martā un pēc šīm vēlēšanām tika izveidota koalīcija, kurā ietilpa daudzi ļoti atšķirīgi politiski spēki, sākot no radikāla konservatīvajām ebreju partijām, beidzot ar arābu minoritātes spēkiem. Šī raibā savienojuma vienīgais motīvs bija nepielaist varai partijas lik it korupcijā apsūdzēto kādreizējo premjerministru Benjaminu Netanjahu. Retais cerēja, ka izveidotā valdība būs silglaicīga, jo pārāk atšķirīgas bija tajā iesaistīto partiju intereses. Par klupšanas akmeni kļuva radikālo ebreju partiju ieskats, ka valdība pārāk piekāpjas arābu prasībām. Tā nu līdžnējais premjerministres Naftali Bentes no partijas jaunie labējie atkāpjies no amata par pagaidu valdības vad Ieceļot, viņa koalīcijas partneri Centriskās partijas Ješadid līderi Jairu Lapidu. Vakar jaunie celtais premjerni devās jau viņa priekušgājai laikā ieplānotā ārzemju vizītē uz Franciju. Galvenais vizītes mērķis ir gūt Parīzes atbalstu domstarpībās ar Libānu par vidusjūrā esošo Karišas dabasgāzes gāzes iegulu piedarību. Kā Izraela, tā Libāna, uzskata, ka iegulas atrodas to teritoriālajos ūdeņos un Krievijas dabas eksporta uz Eiropas Savienību paredzamā izbeigšana padarījusi šīs dabasgāzes ieguvi ļoti aktuālu. Tāpat Izraela cer pārliecināt Franciju, ka Irāna sagriešanās pasaules fosīlā kurināmā tirgū, kompensējot Krievijas eksporta apsīkumu sankciju rezultātā, nav pieņemams risinājums. Šis pēdējās jautājums – Paredzami būs ļoti nozīmīgs arī savienoto valstu prezidenta Joe Bidena nākamnedēļ paredzētās vizītes laikā Izrēlā, palestīniešu teritorijās Jordānas Rietumkrastā un Saudarābijā.
0: Divas puslodes.
1: Joprojām studijā Edvords Liniņš, Tomas Rātfelderis, Elzabete Vizgunovā, Esuģis Libietis par Izrēlu. Atkal kārtējās pārmaiņas, demokrātisks process, valdības mainās biežāk nekā viņas spēj sākt strādāt, īstenībā tāds ajūt, nu, nu pat jau būs piektās vēlēšanas tiešām četru gadu laikā. Uh, nu, tā vien liekas, ka nekādas nevaravīgsnes valdības, vēl visādi citāda mikšļi šajā valsti ilgu laiku nespēja noturēties pie varas. Uh, um. Un tad ir jautājums. Kas tad tas ir? Tas ir tiešām demokrātija savā spilgtumā vai nespēja dzīvot bez vienas ingra vadoņa, kur vārdu mēs visi zinām?
4: Uh, nu, īsnībā, es teiktu, ka, ja mēs atceramies Latvijas vēsturi, Mums bija savulaik problēma, ka mums bija pārāk mazs uh, vēlēšanas slieksnes. Mums izdoms parlamentā ietilp ļoti daudz SIG partiju. Izrēlā pagaidām šis slieksnes 3,25% tā kā īstenībā Izrēles uh, parlamentārais sastāvs vienmēr ir bijis vairāk ar mazāk ar izkaisīts. Un uh, pats, ja tu iegūsti ļoti lielus, uh, nu, pārs ar vēlēšanās savu tik un tā, ir jāveido plašu koalīcija. Un to ir darījusi iepiekšī Beņemins Neķinjahu iepiekšos gadus, koši mēģinājis veidot koalīciju ar, uh, tā teikt, saucamajiem galēji labēji noskaņotiem uh, un arī reliģiski noskaņot uh, Ebreju partijām. Tagad uh, notika brīd ums īstenību apdējās uh, vēl pēc pēdējām valdībām jo iz, izdevās bezot anti Netanyahu spēkiem, kuri cīnās pret viņa ietekmi, kuriem nepatīk tas, ka viņš ir apsūdzēts uh, korupcijā, pārkāpumos, izveidot valdības starā vai tiešām godu teicis no ļoti raiba, uh, ļoti raiba Kas bija ļoti interesanti, īsimēr notik kaut kas pat vēsturiski, ko daudz teica, ka pat iekļāva šajā koalīcijā arābe partijas. Mm -hmm. Jo Izraelā ir arī pietiekami daudz arābi, kas ir Izraēla pilsoņi, un viņi it kā ļoti daudz sabiedrībā, nu no līdzīgi kā mums Latvijā, ar kriptovalūtīgiem ļoti bieži ir, ka tiek uzskatīti par kaut ko līdzīgu pietiek kolonai, un ļoti daudzas, teiksim, partijas negrie viņiem sadarboties. Bet, nu, at teikt, lai Gavs Netanyahu tas izdevās. Bet es domāju, ka ir ļoti daudz, maleks, komentētāji neprecē vai valdībai tik un tā es gan lielu mūžu, jo, nu, tur tiešām Caga, kā es gads to teicu, jā, gads sanāts, un īstenībā, nu, Benets, ja neskatoties to, ka, ar ko viņiem bija jāstrādā, viņš tiešām diezgan ilgu noturējās pie varas. Un problēma bija tāda ka vienkārši, nu, šis sastāvs sāk šķelties daudz, azgai pie Netanyahu, un tad beig beigās viņi zaudēja to 61% varu, viņi nokatlis 59, un tad viņš pret, ka viņiem reāli izdevīgāk ir vienkārši nobalsot par parlamenta atsā, nu, izklīšanu un jaunu pēlē, vēlēšanu rīkošanu. Tā kā no nu, atkal tā visu to teikt no, no pirmā gājiena tā teikt atkal uztaisīt to visu stāstu. Nu, atkal pienācis laiks <coughs> Beņeminam <tan, Beņemimam coughs> netan
1: jāhu. Nu, tā no politiskās skatovis, tā kā nedaudz ir pazudis par tām <coughs> apsūdzībām kriminālajām. Arī viens, neviens ilgi baigi nerunā. Tagad īstais brīdis, lai nāktu ar ar, ar uzvars karo grokā un atkal tautu apvienotu. Nu, es,
4: es domāju, ka viņš to noteikti vēlās, jo daudz no āisi SV, kas sudājas, mēs arī runājam par tojā austrumiem, tad ne necīnās par vāru, viņš cīnās par to so brīvību, jo viņam principā, ir vajadzīga vara, lai viņš netik tiesāts šajās korupcijas korupcijas pārkāpumos. Bet tur ir ļoti daudz mainīgie, kas var viņam spēlēt gan par labu, gan par sliktu. Uh, divi no tiem, uh, kurus arī esmu un iklausies podkastam, kurm es podkastos, Ir tas, ja, ja nobalsos uh, gana daudzas partijas par Netaņāho bloku tad viņam, principā, nu, iespējams izvēdot iz, 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 valdību. Bet, ja daļas, teiksim, no pa opozīcijas partijām, teiksim, nepārsniegs to 3,25% vēlēšanas liekas, tad, tad arī, nu, protams, aiziet pie Jahu. Bet, ja, principā, opozīcija nobalsos vairāk partijas, cik siebals no opozīcijas, tad, protams, arī opozīcija varētu uzvarēt. Un ļoti daudz, ko īstenībā izšķirs, arī tas, cik daudz arābies uz vēlēšanām. Jā, Arābi balso par Netenjahu opozīciju. Un, principā, tas arī varētu būt viens no mainīgiem, kas šajā spēlēšanās varētu spēlēt lomu. Kā tev
1: viet, tas viss izskatās?
0: Nu, man īsti nav daudz, ko šeit piebilst. Tieši tā tas ir, ja nekur nav pazudis no politikas. Mm. Viņš ir lielākās un ietekmīgākās opozīcijas partijas līderis, kurai opozīcijas partija, kurai nemaz tik daudz nepietrūka lai izveidot šo valdību. Un mm, tas tiešām politiskais brīnums, ka zem šī jahu autoritātes spiediena um, izveidojās šī paradoksālā koalīcija, un, protams, pietiekam trauslā, nu, um, tas bija tāds risinājums uz laiku, uh, kur vēl viens faktors ir tas, ka, nu, Izraels sabiedrība ir nogurusi no šī vēlēšana karuseļa. Citādi to nevar nodēvēt. Un uh, tas tiešām būs ļoti nozīmīgs jautājums, cik daudz aizies uz šīm kārtējām vēlēšanām, par ko tad tajās balsos, uh, jo, uh, nu, teiksim, netan jahu atgriešanās varā ir uh, tiek uzlūkota kā ļoti ticams variants, nu, vai salīdzinoši ticams variants. Un tegan jāsaka, ka uh, tikšana varā īsti jau nekādu kriminālu imunitāti viņam negarantē tiesīsku imunitāti. Un, ja mēs atceramies tos agrākos posmus, kad viņš tika pie varas, tāda izmeklētāja teica, ja vajadzēs, tad viņš no ministru kabineta dosies. Mēs viņu izsauksim uz
4: pratinošanā. <laughs> tu
0: Bet tur
2: nav tiks, īstenībā
0: ja, par to,
4: ka viņš arī varētu mēģināt iz vērsties pret tiesu varu. Par to ir tā lielā diskusija pagaidām pa Izraels sabiedrībā, viņam daudz runā. Jo nu itkā uh, viņš varētu, piemēram, izbīdīt Saulkogads glozījums likumos, bet ja tiesu vārt, par pateiku, tas neiet krastā, tad tas nenotiktu. Bet ja viņam izdotos tiklā tiesu varai, tad būtu jeb jau, jautājums ar Izrēlas demokrātijas kvalitāti? Um, šajā nedēļā, Burzis, pirms dažām mm.
1: dienām, um, jaunais pagaidu premjers, mm. kaut kad pilntiesīgs premjers, īstenībā tikai pāreizlaikā, uh, uh, Jairis Lapits devās savā pirmajā ārvalstu vizītē un jau uz iepriekš pieminēto Franciju. Man, man ir tāds sajūta, ja tas būtu Netanyahu, viņš braukt uz
4: Ameriku. Kāpēc Francija? Uh, nu, no turi divu par divi jautājumu, kas ir tagad dienas kārtībā Izraelai. Uh, viens aktuālais, tagad nesen pirmās nedēļas bija Dohā kārtējais Irānas Godo sarunāns, kurš tajam jau beidzās ne ne īs labprīks, mierā. Ne tā kā gribējās. Ne kā gribējās, seksim tā, jā. Un uh, jā ka sau laiku, kad vēl Trumps runāja par nepieciešamību uh, veidot jaunu uh, Sarebijas formātu ir Irānu, tam Macrons it kā bija viens no tiem pirmiem politiešņiem, kurš ka Godo sarunā būtu jābūt plašākām. Un tas sasaucās tagad ar Lapir pozīciju, jo viņš ir centrists. Un atšķirībā no viņa priekšgājējai Beneta, kurš vairāk uzsvēra to, ka Nu vienkārši neies krastā, teiksim tā, šī vienošanās kā tāda, tad lapicis uzskata, ka tie vienošanās varētu būt, bet to būtu jāpaplašina kaut kādā veidā. Un tas tā kā iet, nu, tā teikt, kontekstā ar to, ko Macrons ja iebēgš teic, tā ir tikai tā tāda zīme uh, Francijai, ka respektīvi, nu, jūs esat tas, kaš varat mus saprast. Par tautu draudzību. <laughs> draudzību, jā. Otrais jautājums, tas, ko arī, manlīkši, šitajā minējām, ir tas, ka Francija pagadam ir uh, viņai robežas strīds ar Libānu uh, par uh, Ja, na... uh, Jā, Izrēlē, tieši uh, Par uh, dabas gājas atranēm un neilgi pirms vizītes grupējums Hezbollā, kurš ir ļoti ietekmīgs Libānā, raidīja pret uh, dabasgās instalācijām uh, trīs dronus, uh, ko Izrēla pārtvēra, un, principā, tad viņš uh, nu, esi meģinājums runāt ar Franciju, lai Francija izdarītu teiks, piedienu uz Libānas valdību, uh, lai tad, principā, piespiestu, nu, iegrošot Hezbollā kaut kādā veidā arī iekšējiem aktoriem Libānā, un kas līdz to tad varētu ļaut Izraelai eksportēt, nu, eksportēt, teiksim, Eģipti, un tad izmantot Eģipts instalācijas, lai tā kā Eģipti veicam tālāk eksportētu uz Eiropas Savienību. Un tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc nesen bija arī iemaldotas borelis, noslēdza līgumu par to, par dabas gāzes piegādējumu Eiropas Savienībai. Tā kā tas ir tas jautājums, un trešais jautājums, protams, ir Uh, par to pašu Izrēles-Palestīnas konfliktu, uh, vai beidzot mums uh, nebūtu jāsāk runāt ar, ar uh, rietumkrastu pārstāvi uh, abasu, jo Benetam tā pozīcija bija tā, viņš atcījās tagad iesaistīties es sarunās, bet Lapīca vairāk tāds centrisis. Nu, viņš ir, viņš ir kā ir viens no tiem, jā. kas arī
1: šo divu valstu ideju atbalsta jā, tā, un, un parasti jau mēs varam pievilkt klātai zausīm parasti jau palestiniešu pusē ir bijusi arī Krieviju vienmēr. Nu, tas uh, tradicionāli no, no, padomju savienības no, laikā. Vai, vai šis, šis faktors atkal kaut kādā sarunās uh, var figurēt? Nu, Krievijas gāzi jau mēs redzam, un šis ir iemesls, lai to visu apietu, vai viņu var
4: parādīties, kā spēlētājs kaut ko? Uh, tagad īstenībā, kas ir interesanti, ja mēs pastamēs bišķi plasā, plašāk uz Krieviju, vispār vien uz tagad ir par vienas turcijas tag potenciālo iebrukumu Sīrijā. Un tajā kontekstā Krievija var ļoti lielu lomu spēlēt. Un, kā mēs zinām, Izraelai arī ir intereses Sīrijā, saistībā ar Irānas potenciālo klātbūtni, gan saistībā ar militāram insulācijām un tam līdzīgi. Tāpēc es domāju, ka tas var parādīties kaut plašākā kontekstā. It īpaši Turcija
0: izdomā atkal bērsties pret kurdiem ceturto reizi. Jā, kā zināms, Izraēla ir centusies pēdējos gadus būt tād jo, patiešām, Krievija līdz šim ir bijusi zināms pretsvars gan Turcijas ietekmes pieaugumam Sīrijā, un, kas Izraelē jo sevišķi svarīgi, Irānas ietekmes pieaugumam. Un šajā gadījumā, it kā teiksim, gan Krievija, gan Irāna atbalstīja Sīrijā asada režīmu, bet noteiksim proporcionāli tur, kur ir klāt Krievijā, tās Irānas ieteikums ir mazāk. Nu, tas, kas šobrīd No Izraels viedokļa ir, ir nepatīkami, ka Krievijas militārais potenciāls ir visnotaļas saistīts Ukrainā. Resursu darbībai Sīrijā ir palicis krietni mazāk. Nu, attiecīgi, Turcijas ambīcijas ir augušas, un visa šī procesa rezultātā, teiksim, tās tās Krievijas, Krievijas iespējas tojos austrumos, krietni mazāks.
4: Bet ja pašā laikā nevaram maizemst tikai ka Krievijai vēla viena ir liela kontrole par Sīrijas gaisa telpu. Un paķe ja Turci nu, ja izdomā, teiksim, iebrukti, viņai tik un tā būtu jāiet cauri uh, Krievijai, jo ir vajadzīgais akcepts gaisa telpas, takā, un lai operat gaisa telpā. Takā anyways, neskaties uz to, neskaties uz to, uh, Krievijai tik un tā ir uh, Sīrijā ietekme, vēl arī viens saglabojusies, un es domāju, ka tas vektors uz Sīriju arī Krievijai Jo Sīrija ir Krievijai arī pašlapnumi jautājums, nesūties uz to arī interesēm, jo mums ka Krievija cīnās pret NATO kopumā, cīnās pret visu Amerikas pasaules kārtību, un Sīrija ir viens no veidiem, kā arī šo te Amerikas vadošo pasaules kārtību var nedaudz, tā teikt, graut. Jūs bet kā
1: izskatās šis virziens Krievijas ārpolitikā uz tuviem austrumiem un nedaudz tālāk, viņš uh, Ukrainas kara dēļ, viņš ir uh, tā kā aizlikts otrā plānā, vai notiek aktīvas darbības, lai kaut kas īstajā brīdī iznāktu ārā.
3: Es domāju, ka otrajā plānā pilnībā tas nevar aiziet, jo tas pirmam kartām saistās tātad ar šo te naftas un dabas gāzes eksportiem embargo, ja, tātad, kas pēc kaut kāda laika stāsies spēkā, mēs runājam tātad, par šīm sankcijām, kas attiecas krieviju. E, šobrīd mēs redzam jau sekas tātad mūsu maciņos un un arī drošām mūsu mašīnās. E, mašīnās un 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 jāņem vērā, ja ka šī stā tātad Putinam ir šobrīd ļoti izdevīgs moments lielā mērā, ja tātad šī spekulācija e, Natus un dabzgāsta tirgojās lielā mērā nāku par labo, arī lai sponsorējot te kāru Ukrainā. Un Izraeli, piemēram, ir vienotām no potenciālajām valstīm, kas šo te automējujēvēropē vai palīdzēt risināt. Tātad e, potenciāls, kas ir šai tai e, ar vienu vai citu projektu patiesībā šobrīd uz galda ir četri dažādi projekti, kas tā tiek apspriesti. Jā, viens no tiem tajā pašā sazobē ar Turciju caur Kipru uz Itāliju. Tātad, kas tā tad atkal parāda šo te, Turcijas svarīgo e, momentu šajā ģeopolitiskajā spēlē. Protams, arī iespēju e, Turcijai paraustīt vajadzīgās virs un auklins, kā tā ļoti mild darīt. Pavisam nesen mēs kaut ko līdzīgi redzējām arī NATO samitā, izspēlējot sev izdevīgāko e, tātad, scenāriju. E, būs ļoti, runājot par to, kur tad turmāk jos 5 gados attīstīsies, piemēram, Eiropas dabisgāzes e, iepirkumi. E, kādos virzienos infrastruktūras projektos mēs iesim un Izraēla varētu būt potenciālais risinājums šim tey autājam, lai gan to es nedomāju, ka Krievijas uzmanība no šī reģiona jau kādā veidā var tikt nomērsta.
4: Un atceramies Tā. arī, ka īstenībā, nu, Krievijai arī vēsturiski bijuši divi lieli ārpolitikas vektori. Viens ir Eiropa, vienmēr, un otrs īstenībā ir tuvi Austrumu un Dienvidflanks, un ja mēs ir bijusi klātusoša, un ir reģiona valstīm savu veidu spēlējus kā spēlējusi kā tāds atsvars koloniālajām varām, jebkā daudz reģionā teiktu rietumu imperialismam pat. Dosimies
1: no tojiem austrumiem vēl nedaudz tālāk uz austrumiem <laughs> uz, uz, uz centrālāziju un pievērsīsimies raidījumu turpinājumā Uzbekistānai.
2: Kad 1991. gadā sabrūkot padomju savienībai Uzbekstāna ieguva neatkarību, par tās prezidentu tika ievēlēts pēdējais padomju laiku Uzbekstānas līderis kompartijas pirmais sekretārs Islams Karimavs. Ar stingru roku viņš vadīja iedzīvotāju skaita ziņā lielāko Azijas valsti, vairākārt tiekot pārvēlēt samatā vēlēšanās, kuras nepārprotami neatbilda demokrātijas standartiem. Karimavā varas periodam bija raksturīga Uzbekistānas daļēja izolēšanās no starptautiskiem procesiem un vēstas attiecības ar vairākām kaimiņu valstīm. Iekšēji tas bija politiska sastinguma periods, panākot stabilitāti ar jebkādas opozīcijas nedraudzīgu izravēšanu. Nemieri, kas 2005. gadā uzliesmoja etniski jauktajā Andižanas Provence valsts caustrumos tika asiņaini apspiesti. Valdības spēkiem nogalinot pēc oficiālām ziņām nepilnus 200, bet pēc alternatīvām aplēsēm iespējams līdz pat pusotram tūkstotim cilvēku. Kad 2016. gadā Islams Karimovs beidza savas šī zemes gaitas, viņa vietu ieņēma līdz tam premjerministra amatā bijušais Šavukats Morzi Jojevs. Jaunais līderis, lai gan tiek uzskatīts par Karimava mācekli un turpinātāju, Tomēr centās īstenot valstī piesardzīgas reformas, paužot apņemšanos, apkarot korupciju un radu būšanu valsts struktūrās un nozīmīgi aktivizējas ārpolitiku tai skaitā uzlabojot attiecības ar kaimiņu valstīm, Taģikistānu un Kirgistānu. Dažs salīdzinājā Morzi Jojevu pat ar tādiem pagātnes totalitāro sistēmu reformētājiem kā Ķīnas līderis Dents Sjāupins vai padomju vadītās Mihails Gorbačovs. Tomēr arī Morzi Jojeva varas vadmotīvs nepārprotami ir stabilitātes susturēšana par katru cenu. Tāpēc daudziem pārsteidzošas izrādījās pagājušās nedēļas nogalē izpaudušās ziņas par nemieriem Karakālpaka autonomijā, kuras pamatiedzīvotāji Karakālpaki ir etniski un un kulturāli tuvāki kaimiņvalsts Kazakstānas pamatnācijai. Iemesls ir plānotās izmaiņas Uzbekistānas konstitūcijā, kas atņemtu Karakalpakstānai ličnējo Autonomās republikas statusu un tiesības rīkot referendumu par atdalīšanos no Uzbekistānas. Pēc mediju ziņām valdības spēku sadursmēs ar nemierniekiem ir 18 nogalinātie un vairāk nekā desmit ievainoto. Reģionā tikai ieviesta Stingra komandantstunda, pārtraukta piekļuva internetam, tomēr prezidents Mozs Jojevs paziņojas kā ka Karakalpakstāna saglabāšot savu līcinājo statusu.
0: Divas puslodes.
1: Atgādinu, ka kopā ar Latvijas Ārpultīgas institūtu pētniec Elisabetu Izguno un Delibēras universitātes doktrantu Tomu Rātfelderu spriežam par pasaules notikumiem. Kāpēc vispār mums būtu jāstraucas par notiekošo Uzbekistāna? Nu, taču tikai 20 bojā gājuši, tikai pārstimts ievaināt. Nu,
0: protams, salīdzinot ar to, kā mēs uztraucamies par notiekošo Ukrainā, Uzbekistāna ir gana tāla vieta. Bet uh, procesi ir pelnījuši uzmanību, teiksim tā.
1: Nē, protams, es, es, es jau dā, nedaudz ar, ar sarkasmu šo te teica. jo nu, atkal, ja mēs paskatamies nu, Uzbekstānas atrašanās vietu, tas ir diezgan stratēģiska. Nu, kāpēc jūs saprāt pievērš uzmanību tam, kas notiek Uzbekistānā, gan ja. ANO cilvēktiesību komisāri, gan Amerikas Savienotās Valstis tā.
4: Nu, es, es skatītos vairāk tā kā arbos atkal globālākā līmenī, jo nu Centrālās Āzijas reģionālajā deicādē ir ļoti vēlīgi svarīgas un arī, malekās, Ķīnā interesē ļoti, kas attiecas uz Centrālās Āzijā. Gan saistībā ar transporta ceļiem, gan saistībā ar dabasgāzes resursiem arī potenciāliem, kas ar citu, arī tagad mūsdienās ir, nu, Ir nodrīgi ja runāt par to visu, jo mums jau arī jādomā, kā šo viņš šos energoresursu cenas spiest uz leju. Un, uh, es nezinu, nu, tiešām, nes, godīgi teikšu, nesmu energoesignāts eksperts, bet uh, nu, jautājumi par to, kā varbūt kāpināt kaut kādas energoresursu piegādes, tas, man liekas, arī noteikti būtu tagad jāapspriež.
1: Cik nozīmīgs ir uh, fakts, ka tur pat uh, salīdzinoši netāli ir arī Afganistāna, tur tagad ir uh, savāds režīms, narkotiku tranzīts, kas vienmēr ir bijis ļoti aktuāls, uh, tas arī varētu būt viens no iemesliem kāpēc?
3: Nu, ļoti pieši par centrālā azī runākā par tādu kā Krievijas mīksto vēderiņu, mm. caur kuru mm. tad uh, patiesībā visi šie tātad gan narkotika, gan ieroģa eksportus tātad nonāk Krievijā, un pēc tam uh, nonāk arī Eiropā, protams, uh, šie te Narkotika tirsniecības ceļa paliek aizvien aktuāli, bet tas ir arī jautājums patiesībā par stabilitāti centrālās jā, jāņem mērā faktu, ka pavisam nesen janvārī eh, Kazahstānā piedzīvojām eh, asiņaino janvāri, eh, kuras sākas tātad kaza Kazahi paši vēl nevajadzmirsuši, un šīs te reģions, eh, kurā tad eh, šie te protesti eh, nu pat eh, norisinājās Uzbekistānā, jā, tur arī ir šie te Kazahijā, tā ir īpatnēs etniskā, īpatnē etniskā kompozīcija reģionā, eh, un jāņem vērā ja ka fundamentāls atšķirība starp šiem divām valstīm, tātad ka viena no tām ir kopīgās drošības nolīguma organizācijas dalībniecs, kura arī pirmo reizi aktivizējās un iejaucās Kazahstānā, e, veiksmīgi no tās aizgaine no visām valstīm, tātad Krievijas, faktiškai Krievijas spēki ir izvākušies, kā mēs to zinām, kā Baltkrievijas gadījumā, Uzbekistāna, tātad no šīs organizācijas ja nemaldos, jau otro reizi, izstājās 2012. gadā un iestājusies atpakaļ tajā vairs nav. Par šīs organizācijas efektivitāti mēs varam strādāt bet jāņem vērā, šis ir jautājums arī par Krievijas ietekmi, jo jāņem vairāk, ka šis tajā um, līderis bija uzņēmis kaut kādu demokratizāciju, kuras, protams, ne bet vismaz liberalizāciju ekonomiski un sabiedriski. Nu, jautājums, uz kuriem tad mēs ējam šobrāt. Dro, droši
1: vien kādam Kremlī nepatīk, varbūt, kurā virzienā, tad tas virziens ir uzņemts, un, un, un pēdējā laikā diezgan bieži ir notikušas arī Putina sarunas ar Mirzi Jojo, un salīdzinoši pat pavisam nesen, un man kaut kā uzmanību piesaistīja arī fakts, ka Uzbekstāna ir, lai arī Daudz uzskata par Krievijas tomēr sabiedroto, viņi ir atteikusies atzīt arī šīs te uh, Republikas Ukrainas austrumos
4: okupētējās nu, teritorijās. Nu, īstīmē, Uzbekistāns cik sacros no saviem studiju gadiem tagad <laughs> Skotijā, uh, vienmēr bijusi tā, tā kā vairāk... Uh, negluži Krievijai pieslienoša, viņi vairāka mēģinājus tagā spēlēt, nu teicam, kā, kā, teiksim, teiktu Dejo Tango ar vairākiem spēlētājiem reizē. Un arī, nu tikai teicam, bi aktuālo operāciju Afganistānā, zinki, teicam, Uzbiksānē arī ar amerikāņiem diezgan sadarbojās šo laiku, ar Ķīnu viņi arī bijuši paspēlē kaut kādas, nu, spēles, paflirtē varētu teikt tā, vai ne. Tā kā, man liekas, ka tas vienkārši ir viena no Uzbekistānas tā ārpolitikas Jā, un uh, tas varbūt būtu šīs te tradīcijas izpausme,
0: es tā teiktu. Jā, nu, varas laikā tas jau bija ļoti izteikti, ka Uzbekistāna centās pat, uh, mērā izolēties no uh, ārpolitiskajiem procesiem. Nu, vēl raksturīgāk tas ir kaimiņu valstī Turkmenistānai, uh, kas pat ir tāda tāds tipisks izolacionism. M mēs par imperātoriem runājam. <laughs> Un arī, arī patiešām nu, tāds režīms, kur pat grūc par diktatūru. Manprāt tas ir tāds drīzāk jau monarkistisks ievirzes. Bet, kas atiec uz Uzbekistānu, tad, jā, nu, Uzbekistāna nav... Krievijas, teiksim, ciešākais sabiedrotais šajā reģionā, tā arī ir pietiekami no Krievijas tālu, un tāda, teiksim, nav kopīga robeža, un jau pieminētā, tiešām jau pieminētā Ķīnas ietekme, un tad, protams, Uzbekistāna pieder arī tādai interesantai organizācijai, kā turku valstu uh, apvienība, tā laikam to sauc, kur ietilpst Turcija, Azerbaidžāna, uh, Uzbekistāna, uh, Kirgistāna un uh, Kazakstāna. Ja? Uh, tā tad, uh, un, uh, mēs jau vērojam šo, tu, šīs Turcijas ambīcijas plest savu ietekmi, Uh, no nu, pirmkārt, protams, tā ir Azerbaidžāna, kas Turcijai ir tuvu un etniski arī ļoti tuva nācija, bet arī va valstis otrpus Kaspijas jūrai, un te uh, jāsaka mazinoties atkal jau visu pašreizējo procesu rezultātā Krievijas militārajām iespējām šai reģionā, at savēlkot spēkus Ukrainā, uh, nu tad uh, Turcijas, tās. sacīt, Turcija ir viena no tām, kura arī cenšas šo vakumu aizpildīt. Jautājums, kad parādās protesti šādās, nu,
1: daudziem tiešām liekas tālās valstīs, un visiem droši vien ir priekšrāds, ka tās ir autoritāru līderu pārvaldītas valstis, kad parādās jau kādi protesti, bieži vien ir tāda sajūta, ka rietumos reizi ir, nu, to kaut kas notiks pārmaiņas notiks, Pretējā pusē ir viedoklis, ka tik tu pārmaiņas, un tās droši vien ir to rietumnieku nu, uzkurinātās, nezinu, oranžās nu, tas revolūcijas.
0: Ir tāds tas, ir, tas
1: ir ļoti vienkāršot skatījums, bet vispār, cik šajā te situācijā jeb kādi protesti? Ir aktuāls pamats kaut kādām bažām vai 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 kustību aizsākšanai. Mm,
3: bet, bet kādu kustību, vai tad šie, šie protesti jau nav par nekādu demokrātiju, tas ir īstenībā fundamentāli Šis ir
1: par vienu viena, viena mm. autonomu reģionu statusu. Jā,
3: un fundamentāli, tas ir vienkārši par ekonomisko nevienlīdzību šajā tā reģionā, tātad kas nav pārāk blīvi apdzīvots, dzīvo aptuveni 2 miljoni iedzīvotāji, bet tas ir viss nabagākais visā Uzbekistānā, ja. Tātad tajā laikā tā reģionā, tā tad, atrodas daļā no ūdens resursiem, kas ir viens no fundamentāliem jautājumiem vispār Uzbekistānā, jautājums par izdzīvošanu, tā tad nepārāk auglīga zeme, 90% ūdens resursiem, gan iekšē, gan ārējai saražot to aiziet šī te zemes, tātad irigācijai, tajā pašā laikā iedzīvotājiem nereti patēriņam pašiem nepatiek, net nepaliek šajā reģionā, kur te noorisnājās protests, pirms ir arī šī jūra, tā dabas katastrofe. Tas ir jautājums par šiem te par šiem to, ko nevienlīdzību savā būtībā, un tas nebūt, nav, nav runa par demokrātiskām pārmaiņām, jāņem vairāk uzbekistā. Bet uzbekista. tieši
1: sociālās jautājumi varbūt pamats lielām pārmaiņām. Jā, bet
3: Uzbekistānas eh, ekonomisko attīstību kopš neatkarības atgošanas raksturo viens ļoti īpatneis faktors, tā saucamais Uzbekistānas attīstības modelis, kas tātad paredz, ka eh, gan tirgus liberalizācija, gan nopietnas tirgus reformas tiek veiktas ļoti lēni. Un patiesi Uzbekistāna ar to ir arī, nu, plaši ekonomiski tāda, tāda akadēmiskā kopienā apspriesta kā unikāla vide šeit te uz tirgus reformām, uz, uz tirgus ekonomiku. Un līdz ar to mums, nu, teiksim, mums būtu, būtu jāņem vērā, ka šī lielā mērā ir iekšpolitiskā domāšana par to, kā tad situācija būtu jārezinās. Tas nebūtu nav mūsu tāda šablona, kā mēs to iedomājamies.
0: Jā, un te ir vēl viens faktors, tiešām šī kara kalpa, ku tautas izjūta par apdraudētību, kā etniskai minoritātei salīdzinoši mm. ļoti lielā valstī.
4: Vēl interesanti, es arī domāju, nu, paspatojumu telpā, man liekas, izpār, mums uh, nacionalisma pašanteikšanās jautājums vienmēr bijis tāds ļoti aktuāls un, uh, un, un, un tā kā izteikts. Es domāju, vienkārši vabūt šis uh, gadījums atkal to liecina, atkal mums atgādina par to. Nu jā, tas, tas,
1: kam mēs varbūt paši esam kaut kad jau izgājuši cauri daudz, vēl, tas vēl tikai priekšā, un mm -hmm. mēs pat īstenībā nesaprotam, cik lielā apmērā mēs par to varam uztraukties vai jau sākt uztraukties. Džēlā brīdī man ir jāliek liels un traktnes punkts šīs dienas diskusijām. Es teikšu paldies Latvijas Ārpaldīgas institūta pētniece, arī TVN žurnālas bet tev Dela Vēstures Universitātes doktorantam Tomam Rādfēldenam, paldies. paldies arī Edmundam hey, no es, Kas man ir, ka es jaucos? <gri> paldies ganās. visiem! Šis bija raidījums divas puslodes uz sadzirdēšanos. Divas puslodes!